0: 哎、欸，你现在所收听的节目是公五是三的公三小事，我是功能安，大家应该可以猜得出来，这个礼拜只有我自己一个人，因为我在稍早前我在我的 IG 上面发提问，有任何人？嗯，有没有什么最近有什么问题想要问我这样？所以我想已经有部分人知道说哦，所以这个礼拜就有功喽。是的，没错。现在呢，我收遭没有任何一个人，什么意思呢？好啦，我跟你讲，那我先来嘴一下。嗯、呃，大空写的两个好朋友，徐浩中跟刘子全，今天呢？今天其实有机会可以录宫三小时，然后宫五十三 f 飞台北大空袭，因为高雄场发生的真的太多有趣的事情了。那之所以要这样，我要来先嘴一下那个徐浩中哈。你知道我们前两天在高雄刚演完，然后嗯，十、呃、一号那天我们坐九十九八九十十号那天我们坐高铁，然后上来台北，然后我大概就得知说哦。礼拜二就是今天晚上，我们原本今天要排《劝世三姐妹》，殊不知今天就是在两天前就宣布说礼拜二杰扣不用排，所以这一整天我们有足够的时间可以安排。那因为我在演完《台北大空袭》的隔天早上六点就要坐高铁去嘉义演小王子，于是乎我就没有跟他们呃十二月十号那一天晚上的庆功宴。我们剧组呢是一群人演完，然后。坐车回到台北，然后大概已经八九点了，他们要准备去一个呃包厢里面开始清宫。那我就想说唉，如果我去只能去一两个小时，然后走了之后又依依不舍，我不如长痛不如短痛，所以我就决定在我在坐高铁的时候一直在犹豫，说到底要不要去，到底要不要去清宫？还是去一个小时去一下下？我就觉得如果去一下下都参与到那个环境，再突然抽离，我一定会更走不掉，就我心理上会觉得很想跟大家玩。我最后就有可能会逼着自己跟他们玩到底，然后我就说，我就在板桥站的时候我就站起来，我的车票原本是到台北，我到板桥站我就站起来，我就说我要下车了，我就硬逼着自己说不行不行，今天就好好休息，因为隔天又是六点的高铁，然后我五点等于要起床。然后玩玩玩到十二点，回到家一点，我可能睡三四个小时，又要去工作，就觉得太硬，然后也害怕自己身体撑不住，因为这个礼拜要再演劝世，如果突然感冒了呢，就会觉得很危险。那也只要像台北大公戏，我们在高雄场根本就是根本就是去玩的，因为我们每一天晚上就是可以玩到那种半夜两点之后，就觉得我们甚至我们甚至有一天晚上大家玩到五六点呢、欸。因为礼拜六，我、哦、礼拜六要演完场嘛，然后我们礼拜五晚上演完之后，就直接去玩到一个翻天，所以我就觉得好，那我就不去参加庆功宴了。好，我回到我要不要追徐浩中？的部分哈，于是我当天晚上就已经回到家，然后徐浩中他们在酒吧吧，不知道他们是到了没，然后我就会在跟徐浩中问，我就说，哎、欸，徐浩中，那个你礼拜二晚上，呃，你礼拜我先问礼拜二你整天要干嘛？就是好像全是解扣了，好像就可以录一集《公武十三》。我们在高雄场发生了很多很白痴的事情。徐浩中中就说他要礼拜二的话，可能晚上才可以吧。我说好哦，我说那你等下帮我问子权，然后看子权礼拜二可不可以。然后可以的话我们就一起录啊，不行的话就算了。我说你再帮我问问看他。徐浩中说好，他说好，要问刘子权，就一直就没有下文。我就想说也不要给徐浩中压力。今天早上。就是礼拜二当天，就是现在，因为我我明天会把这个音档上架嘛。今天早上，我跟刘子泉，然后康雅婷、周珍、布点，呃，跟那个那个朱定仪，我们去爬爬天母步道。然后我们去爬山的时候，我就说：“哎、欸，那个徐浩忠，我叫徐浩忠问你，你今天到底可不可以啊？”他说：“哦，学校忠没有问我，我 OK 啊我 ，OK 啊。”我说：“哈、啊，学校忠还说他会问。”然后我就想说，我就很怕浩中，可能因为他今天还有工作，就会害怕浩中如果在我太晚来到家里录音，他又很累，<笑>所以我就想说，算了算了算了，我自己录自己录。然后大家可能会想说，哎啊，就聪聪跟宫妹啊，那各位可以可可想而知，知道了就是上个礼拜聪聪就说他这个礼拜已经人在彰化，他们在搭台了，他们在现场工作，所以聪聪不在身边。我妹大概在前两天跟我说，她人在山上，她现在在露营。于是乎，嗯，我没有约成徐浩中跟刘子权，然后我身边也没有人露营，我就自己拿起了麦克风。今天工三小时，只有我自己一个人。好的，这个下半年真的超级忙，超级充实，说真的蛮爽的，就是。几乎每两一两个礼拜就一直在角色间转换。七月演完《劝世三姐妹》嘛，休息了一下，八月就直接进到了《没有脸的娃娃》。八月底一演完，隔两礼拜直接转换到九月的今晚。九月初演了《没有脸的娃娃》嘛，然后演了爸爸，爸爸完之后转换到雅哥，然后雅哥完之后就要立刻再隔一个礼拜，雅哥完的下一个礼拜直接又转回宋国豪，然后宋国豪一转完直接转进神父。然后神父一转完，又再转进了雅哥哦，因为雅哥要在台中演嘛。然后就是今晚我想来一点雅哥一演完之后再转回神父，就觉得哇哦，我忘记中间还转了一个苦鲁，可是苦鲁也是雅哥嘛，所以不算。虽然那就是一个客串的一小段落，但是对我来说也是一个很有趣的事情。然后雅哥演完之后，就要再转回大空袭，就是就是前两天在高雄演的。然后这个礼拜就要立刻。劝是三姐妹，然后下礼拜就在小王子，就觉得哇，接得好紧哦。那中间也安安插了你要去其他地方教课啊、讲课啊，包含社社团课啊，我就觉得好充实、好好玩。那当然对我来说也很疯狂。也就是说，各位这样听我的行程，大概就知道我这下半年我根本就是台湾高铁的大股东吧。那也因为我做。高铁交通的那个移动的次数很多，所以也就也就累积了很多在高铁上的事件，在高铁站啊或通车的时候遇到了一些，你就会觉得说，到底有什么毛病啊的事情，就很想上上来跟大家一起碎念跟说嘴。所以高铁小小事系列之前，我也就想要分享几个小事。首先就是各位常常知道我在各个学校呃去。巡回演小王子，或者是呃演讲，有时候遇到了一些我知道这个都是可能是公家规定的学校单位也只能照行政手续去去走，就是学校老师们可能也很无奈。可是身为一个受邀请进到学校的讲师或外聘讲师，我就会觉得，在设这些规定的人，他有没有想想到说这个有一点点的？奇怪呢，会不会有点不合理呢？好，但是如果各位呃可能收听的伙伙伴们，我不知道收听的听众你们是四面八方嘛？可能有老师啊、呃，可能有行政人员。那如果有任何、呃、我自己所不了解的地方，也欢迎大家可以指教我。只是我遇到通常遇到这些状况的时候，我还是会这样：到底这个规定谁想的？不是什么大事，一样是小事。首先，这里是我以前一直。呃，一直巡回这七年以来，就是我一直到处在演讲嘛。有时候学校老师就说：“哦，龚老师，我们这一次的讲师费是用汇的哦，他们会汇款给你。”我就说：“好，那这是等于是你受邀来到学校，你的工作收入嘛？对，就在你的收入里面。”我后来索性就会一直问学校说：“诶，学校，请问你们习惯用哪一间银行转账？如果可以的话，我就提供相同的，这样就不用被扣手续费。但有一些就是你可能就没有嘛，你不可能所有的银行都办过一次账户嘛。”我一直以来，我不知道大家有没有有没有人跟我一样在学校演讲的的经验。学校，如果你的提供的银行跟学校不一样，你要被扣手续费耶，而且这个手续费是是你要吸收，他们会直接从你的薪水里面扣手续费。然后我就会在思考说，的确，一个一一一学期一学校可能会邀请很多讲师，可能累积下来十五块、三十块，也是一笔很可很可观的数字。只是那个感觉很像是我请你来帮我工作，就是你你请来帮我工作，然后给你薪资跟酬劳。但当我要汇款给你的时候，我就会说，我就会说哦，可是手续费你要自己自己吸收哦。可是是我邀请外面的老师来，我其实一直对于这件事情也是，虽然三十块不多。只是你知道被被扣三十块就是一个，你其实不痛不痒，这就一个柠檬鸡的问题，就会觉得你邀请我去，然后你怎么会从我的薪水里面扣这个钱呢、啊？我请人来协助我做一件事情，我说哦我会给你两千块，然后我会给你的时候，我只会给你，你知道两千块，我只会给你一千九百七十块，然后你还说哎、欸、不是说你你两千块吗？然后我说哦没有，因为要扣掉手续费，你不会有一种。的感觉，各位可以明白我我我的那个感觉吗？三十块其实不痛不痒，嗯，但是就是一种你请我来，但我剩下这个手续费要你由你吸收那个感觉，听不听蛮不好的，所以我这边也是无解啦。有任何行政相关的人员或有任何收听的听众，你是在学校的出纳组，或者是你是总务，我不确定，麻烦你你可以跟我们分享，就是这个。这个规定哈，但是我知道可能也不是你定的，就是这个制度我会觉得很莫名其妙。好的，接下来我想要进到高铁奔波的工三小小事，最近真的太常搭高铁了，所以。呃，各个时时段遇到的人，也会觉得，呃，到底为什么、哦？我相信大家也很常在搭交通工具的时候，你也会觉得说，嗯，遇到一些让你觉得没有那么舒服的人，莫名其妙的人。那这些遇到的人，我都一一的把它写下来，很想要拿出来跟大家分享。好，首先呢，一位女子，一位小姐。那一天呢我，我在我坐是 C 位，不是那个。不是 C 位，但我那天做的号码是 C，OK，、OK, 我就做了靠走道。我忘记他是要从 B 起身走去走道，还是他人本来就在走道。那坐着我们就在划手机嘛。那我不知道那一天他的高度是怎么样，他是弯腰拿了什么东西，然后他长发飘逸，所以他的他还烫了一个波浪卷。然后他一起身，然后弯腰拿个东西的时候，他是直接啪，整个头发、嗯。他的头发直接把我的整只手给盖住，他不是扫到然后滑过去哦，他是完完整整。就比如你在那滑 IG 看照片，唰，瞬间你的 IG 好像就是《七月怪谈》贞子直接出现，所有你的手上全部都是他的头发。如果我就直接当时大力的直接再把我的手放开，给抓抓一次我的手机的话，他的头发就拔不掉了，他会完全被我掌握住。你知道，就是我的整只手被他的头发给包围住，然后他就直接大方的撒在我的手机前面的时候，我就突然定格，我就不动。那她也没有，她也没有立刻把头发收回去，他就是继续在处理他的状况。也就是说，他那个头发在我手上大概有没有有没有十秒啊？差不多有这个长度。各位，你可以想想看，别人你的头发直接撒在别人的手上，然后大概有十秒左右的时间。当然，因为我没有留过这么长的头发，我不知道。女生头发长，对于头发的知觉跟感受，只是如果你的头发整个已经包在包住了别人的手跟手机的时候，这真难道不会有感觉吗？所以我的我的那个我的那个记事本里面，我就立刻打下来说：一头发直接撒在你的手机屏幕上的高铁女子，我真的不夸张，她真的是把我的屏幕整个盖掉，而且不是扫过，它是整个。盖住，然后把我的手跟手机一起吞掉。就是滑到一半的时候，我的手瞬间消失，长满了毛发。所以我想要也呼吁一下长头发的女生朋友们，请留意你的头发哦，不要乱吞噬别人的手跟手机。再来这个就是气死我！你知道最近赶车，有时候就是时间压得很紧，所以去的时候就想赶快去冲去。冲去月台，那那一天我好像真的是赶的那一班次，我真的大概剩下两三分钟，车就要开了，但是因为我的身边的那个行李大到我没办法坐手扶梯，所以我得坐电梯，因为好像整个人状态很不方便了。反正我在高铁高雄高铁站，我按了电梯一打开，然后我就进到最里面的时候，外面一群人就是在缓缓的朝你走过来，然后大概已经站电梯口了。啊、人都站到电梯口的时候，你就不好意思在他面前按关嘛，你就只能开着等他进来。所以你就想说：快一点，快一点，快一点，我车要开了。结果那几个女的，他们以,以一种哎、欸，是这里吗？是哎、欸，是这个月台吗？哎、欸，还是哎、欸，这个是哪我们有做错吗？你知道吗？搭配这个语言，你就可以想象得到那个身体的犹豫程度有多么慢。他们没有动，他们就停在电梯口。在做这件事，然后，然、啊、后还用非常极缓慢的速度，用不确定的速度，是是这个吗？然后身体很很缓慢的朝你的电梯靠近。电梯当时只有我一个人，我真的已经要来不及，我很想直接按关。他们没有哎、欸，他们就是没有要加快速度，没有看到有一个人就在里面等他们，然后他们还在那边说：“是这个吗？”那如果你不确定，你是不是就不要站在电梯口？你是不是就先请你退到别的地方，先确定完之后，你再决定你要不要搭电梯？因为这个人可能电梯里面的人很急，接着他们就边用刚刚的那个语速说“是吗？好像是吧，可是还不是这个吧”的方式，用那个方式慢慢移动进来，然后我就想说：“天，你们快一点！”就三个女生，你知道那个当你分秒必争的时候，有人在里面前面做那个，你真的理智线就是爆掉，我觉得眼睛瞪得超级大。然后后面还有两个男生尾随，我不知道他们心里怎么想的，因为看起来不像是同一伙人。然后那个门一打开，他们又以一种“是这里吗”的方式确认外面。那你知道吗？因为我人一开始是在最里面的，也就是说我已经被困在最里面了，因为我是第一个进电梯的嘛。所以我第一个进电梯，电梯很空，他们以一个是这个吗不确定的方式移动进来。那当然，他们就包在我前面。当门打开的时候，他们又在移一诶，是这里吗”的方式在确认，慢慢的、缓慢的移动出去。你知道，对于一个在大概五分钟之内那个高铁车就要开的人，你有多么急躁？你真的很想直接用力把那三个女人推出包厢，说：“你们给我出去！”在想，大概是这个心心情，就是你们可以不要边走边想吗？你们可以感知一下，有一个人现在真的很着急的要赶车。我真的要气死了，所以我写说。高铁电梯口的犹豫不决，气死！要发车了，我当时真的要发车了，他还在那边，是是这里吗？好，再来下一个，又跟电梯有关。那天我行李也是很多很重，所以我就选择当搭电梯。那一去那那电梯的时候，就发现哎已经在排队了，所以我就排了大概第三四组，对，所以我就排在后面。然后第一个女的就在划手机。所有人都在等那个电梯下来，我等着等着，想说奇怪，这个电梯怎么都没有下来？结果你们猜怎么着？那个在划手机的女的根本没有按电梯，她在那边划手机，但她在等电梯。我想说，哇，小姐，你有没有搞错、啊？大家所有的人后面都在都在跟着你一起等呢、欸，然后你没有按，然后你就在那边划手机了。我可以，我可以理解，进到手机里面，你可能当下有很多很重要的讯息要回，你会断片。可是，可是当天这个状况，我真的是也是会有点整个理智先烧掉。我就整个很快速的走到他旁边，然后按那个电梯给大家看，因为大家在那边已经等了一段时间了，就不是大家都不是刚到，大家那边排排了很久，然后都以为电梯怎么在上面没有下来，因为我们要从月台出到出去嘛，出站。没有人发现那个电梯没有按，我再走过去，我要按给大家看。但那个女的竟然在我按的时候，是瞥了一眼，哦，没按哦，然后继续滑手机。她没有讲话，但那个眼神就是瞥一眼，然后就继续滑。然后接着门电梯门打开了，她又在滑手机，以她滑手机的速度缓慢地走进电梯。我想说，小姐你，我当时在电梯里面，我真的在戴着口罩，但我很小声地说，不要再滑了。因为我们后来走出电梯的时候，他又以一种还在划手机的方式缓慢的走出电梯，我就在走出的那一刻，真的是直接说：“你不要再划手机了吗？”哇，这两组在电梯口的，真的是把我气到不行。OK， 嗯、呃，再来，好了，可能接下来就是没有没有那么烦躁的。那因为我这几天在在。外线是讲小王子的时候，有时候就要坐自程车。那我那天坐自程车的时候，我我发现我最近遇到的自程车司机都好吵哦，一直讲话，一直讲话。然后你因为你演讲完你也累了，你可能等下赶回去台北排练，你就会真的觉得说，哦、我现在很不想讲话。可司机就会一直讲，一直讲，然后一直抱怨。有时候是抱怨你，我现在答应要遇到遇过那种抱怨客人的。的司机吧，一直碎碎念。然后那天也不是我的问题哦，因为我车子定的是高师大附中，高师大附中就不是高师大，所以高师大附中的门口在凯旋路，可是因为高雄师范大学的正门口在和平路，完全是不同的路。那一天我在演讲，我演讲完当然开飞航，就是你演讲的时候你不可能你我在工作，然后假设我跟他定说好四点二十来校门接我。然后他大概四点十分的时候就打来了，那他通常司机都会提早到，我可以理解，也非常谢谢他们的专业。那我一打开手机的时候没接到，然后还我就看好多讯息，他说：“请问还有要搭吗？你什么还要搭吗？”我想说现在还没有四点四二十啊，现在才四点大概十十分左右，然后你怎么就已经传了说哦你到了啊、哦？我知道你到了，然后他就开始说：“请问你还有要搭吗？都没有接电话。”我想说你四点十分打给我，可是我们不是约四点二十吗？就如果你是从四点二十开始打打打打到四点半都没有人接，我完全可以理解。然后我就接，我就一我就回拨给他。他说你刚刚怎么都没接电话？我想说我我我刚刚在工作啊，我就说哦我刚刚在上课。他说你你那个校门口是在和平路对不对？我说没有，是海旋路。凯旋，诶，是吗？我说对，是在凯旋哦。那我现在过去，然后一过来上车，他就开始念哎。他说你刚刚都没接电话，我就说哇，可是我们不是约四点二十分吗？现在时间还没到，你知道我上车的时候也还不到四点二十分哦。他说没有啊，啊不是就我们都会提早到。我说我知道，我知道你们都会提早到啊，就是很感谢。但我刚刚在工作，所以我开飞航。他说没有啦，就有时候。有时候就是很为难啊！到时候你们又没有上车啊，上车的时间又很赶。那像我刚刚上一组客人，就是跟我定了几分，然后他没到，然后一到了还又迟到，然后迟到晚上车又说他赶车请我帮他赶快一点。哎呀是要怎么快，对不对？啊，那又危险啊，快的超速又是我们罚钱，然后他又要我们快啊，你自己先迟到也不算好时间。我想说干我什么事？我我迟到的是我吗？是别的客人啊。那干嘛把它套在我身上？接着他一路上就要念，然后开始又又要念说：“现在校门口怎么有改过？”我说：“没有，没有，没有。”他说：“是哦，是在和不是不是和平哦。”我说：“不是，那是大学部。”他说：“那那那高中部那边可以直接切到大学部吗？”我就想说，他的意思一定叫我,我说，下次如果要叫，我就直接走到和平路。我就说：“没有，他们学校不互通啊。哦”当然我不知道啦，如果是高师大的人，可以可以回复我，你们校园有没有跟高师大附中相通？然后他就一路念念的，我就是觉得好烦哦！你可不可以闭嘴？我现在真的很累，我很想休息。然后那一阵子那两天，我遇到连续的健身司机都好聒噪，说好听是健谈啦，但有时候嗯，真的是不一定要一直讲话，没有关系，休息一下，好吧？给彼此一,一点空间，好，吧？健身司机歇喽。好，再来就是。好一一样，高铁站，我觉得有时候有些人的距离感我真的不是很明白。但我我突然发现一件事，情，情，像大家一定会觉得，我们出去外面跟陌生人的距离，有时候在排队结账的时候是特别不舒服的，对不对？有时候你排队结账，明明你还没你刚结完，你也还没把钱收进包包里。下一个人就已经从你旁边擦手伸出来，放在柜台前面，然后离你超近，近到感觉你一转身可以直接亲到他的那种等级，然后你就会觉得很不舒服。但我觉得有时候这个问题也是店员造成的，有时候店员真的没有在管你前面这个你要处理的状况，他没有给你空间，你一结完他就只有下一位，他不管你有没有收好东西，有没有离开，他就让下一个人客人先过来。那当然，大家两个人挤在那柜台口。你要收东西，他要放东西，整个人就变得超级挤，也会让我们人跟人之间的距离非常的没有个人空间感。当然，你可能也知道说，呃，可能人很多，你想赶快结账，可是我觉得店员也可以稍微意识到一下，保留一点点空间给上一位客人，好像也也行，不需要这么赶。因为有时候真的是，我也遇过，呃，扫完载具，他就直接说下一位，然后下一个人人就直接不客气的插插在你旁边，离你超级近。那就会觉得说，哎，这个结账如果可以的话，可以保持一点距离啦。嗯嗯，或者是即便要同时一起结，可不可以还是稍微拉开一点点，不要这么亲密？那当然，那天在高铁，除了我才上一秒在全家遇到这个状况以外，我下一秒遇到了一个我觉得超级特别的。各位我，我我有拍照哈，那我可以把这个照片再放在我们公5四三的 IG 里面，大家可以看一下。那天怎么样呢？我我的小王子我会背一把吉他，我会带一个行李箱。然后我那天买咖啡，然后我自己有那个买早餐，我就在那边吃。所以我的吉他跟行李箱，呃，行李箱我就放在我的脚边。那我旁边左右两边都有人都有坐人，所以我不是坐在座位上，我是坐在一个一个平台上。我跟旁边另外两组人都各自保持一点距离。嗯，然后。我吃完东西，我正准备要去丢，也想要洗洗手跟刷牙的时候，我就想说，我又不想拖行李走，于是我就把我的行李放在原地，然后我的吉他也整个整个摊开放在那边，就是等于要告诉他说，这就是有人的哦，有人的位置哦。所以如果你要来坐，你可以再坐稍微离我远一点点。我就离开了那个座位。我刷个牙回来了之后，我的吉他的旁边坐了一个人，然后在那边吃早餐跟划手机。你知道那个坐的位置有多近吗？坐的位置就像是那把吉他跟那个行李箱，就是那个人的，进到这个程度、欸，哎，近到那个物品当中，那个物品瞬间所有人是他。我我当时有点对于那个画面有点错愕，因为旁边还有一些空间，你怎么看看都知道这里有人，就是这个行李箱是有人的。你可以你可以坐在我旁边，至少跟我的行李箱跟吉他保持一点距离。他是直接坐在我的行李箱。就是 nearby 到不行，然后我就我就非常的错愕，然后我也没有再客气，我就走过去，我就拿着我的吉他，把吉他一拿起来，我就坐在我吉他原本的位置上。你知道我一坐下来，我跟他的距离近到像是我们两个等下是要一起去讲小王子的，就是我一转身就可以问他说：“哎，你刚刚你刚刚吃什么？你点什么？”的那种程度，完全没有这个空间感诶、欸。那我们。在我们的左右两边还有更多空间，他没坐，他就坐在我的吉他旁边。我拍了一张照片，你们到时候可以看照片一下，当时的我们有多亲近。Why？ Why？ 你怎么？而且重点是我坐下来之后，他也没有要移动哦，也没有要？哦，有人哦，好，往旁边坐一点好了，都没有。先生 ，tell me why？ 喜欢我也不用这样好吗？麻烦你旁边超多座位的，好。再来，好，最后一个啊，最后一个高铁小小事，就是我那天在坐高铁的时候，我一样又坐 C 位吧？嗯，不对，我坐 A， 所以我是坐在最靠窗的地方。然后我 B 跟 C 就坐了另外两个人，然后我的旁边就 B 呢就坐了一个非常中性的一个女生，短头发的女生。她后来在车上就睡着了，但她没有把她的椅背往后躺，所以她的椅背是直挺挺的。你在直挺挺的椅子上睡觉，当然不好睡嘛，因为你的头没有支撑，所以就很容易会滑下去。那各位，你知道有时候你在椅子上打瞌睡的时候，头会有重量会滑，一往下滑，你可能会想，呃，点一下，然后再坐起来坐正，然后可能你又打瞌睡了，又这样点一下，又再滑起来坐正。然后可能过一会，你可能又在头又滑掉，又点起来坐正，因为你头没有一个足够的支撑，所以很容易坐车又会摇晃，所以你的头很容易一直在那边点来点去，点来点去，对不对？可我就不太懂了。有时候，当我们点点了一两次，想说“嗯，不好睡好，好换个姿势好了”，或者是椅背往后拉，头比较有一点地心引力的依靠，你会做改变吗？他没有诶、欸，他来来回回这样，呃，点，呃，点，呃，点，一直来回的那个在那个椅椅背的中心到椅背的右边，然后就像钟摆一样，一直来回摩擦，摩擦次数高达到，我在怀疑说。还是其实你不是睡着啊？还是其实你头现在很痒，但你不想用手抓，所以他就用椅背这样来回在磨。他已经几乎来回的次数多到磨蹭那个椅子，他一分钟绝对超过十次以上的来回。然后他不止来回一次，我就想说，你现在到底有睡还没睡？他很像就是在那边左右摇摆他的头。我就是，我就，我就想说，你怎么不倒下你的椅子呢？你真的有睡着吗？你来回的这样子狂放你的头，我就是很想超级压着他的头说，说你就睡吧，你睡吧，你靠在我的肩膀上，好不好？然后你靠在你旁边的人肩膀上，你不要再来回了，因为在你的视角里面，你就会看到一直有人的头在那边来回摆荡，然后一直以一种呃打瞌睡的节奏跟频率，也会让人觉得很烦躁。<笑>我最近好暴躁。以上、嗯、就是我最近在高铁上发生的小小事们。好，再来呢？今天直接来进一个环节哦。这个环节呢，就是我刚刚不是在那个开录前的时候问了一些问题，所以说大家可以在我的 IG 里面提问。好的，所以现在就来回答大家的问题。然后，接下来今天只有我一个人，就来跟大家互动一下。首先，呃，有观众提问哦、呃，有粉丝提问说。你会喜欢吃甜食吗？例如可丽露、棒蛋糕、达克瓦兹这类的甜点。诶、欸，说真的，我抱歉一下哦。什么是达克瓦兹啊？我我查一下。达克瓦兹哦，达克瓦兹哦，我吃过，还不错啊。可丽露，哎呀，还不错啊。棒蛋糕就是还是要看口味跟那个。嗯，那个店家做的如何？嗯，然后我自己有意识到我自己喜欢吃巧克力类的东西，或者是芋芋芋头类的东西，那或者是哦蛋黄类的东西。我想到了，上次有一个观众在台中场送了我一个蛋挞，然后我就想说，哦就蛋挞，所以我我没有没有对他有特别期待。那我回到家。隔天在吃的时候，我整个咬到底部，我整个在家里弹起来，因为那个蛋挞里面竟然有一颗咸蛋黄。我对于这种金沙类的东西完全无法招架，所以要说喜欢吃天使吗？蛮喜欢的。好、哦，好，再来就是想问问公，回顾今年度最喜欢的演出跟为什么？哎，说真的，每一步哎，哦，我只能说，我今年。很幸运，很幸运遇到这么多这么棒的制作跟这么好的角色。嗯，没有脸的娃娃，我觉得我也很觉得很喜欢。好了，但是但是因为有的是旧戏嘛，所以你说今年新戏的话，那《劝是算新戏了，因为《劝是三姐妹是今年首演，所以今年能够演到宋国豪，我觉得这是一个非常非常新鲜的挑战。对，因为我从来没有在剧场里面，对啊，我好像没有在剧场里面演过女生的角色。当然，我之前以前，比如说我有演过一部英法呃、欸、英国的黑色喜剧，叫做《Heavy Fever》，然后里面有一是一个讲一个疯狂家庭的故事，很像疯子一样会玩弄客人。那我以前是演那个爸爸，所以在那个喜剧里面，爸爸里面有一段就是跟妈妈互换角色，所以我在里面就突然演妈妈。但是这种就不是真的要扮成一个女生的样子，所以当然在前两年有拍电影有扮成变装皇后，但你也知道宋国豪他他真正并不是要当变装皇后，他其实是性别认同，他认为她就是一个女生，她希望自己可以成为一个女孩子。那我就觉得，那他这个角色其实也跟变装皇后也不太相同，所以。这是我说真的，是我第一次在剧场里面挑战这样子的角色。我自己觉得，嗯，蛮喜欢《劝世三姐妹》这个作品。那当然也很意外的是，从来没有遇过我们的戏是可以秒杀的。你知道，就是以前做戏都还要到处去拜托说啊，欢迎来看戏啊，我们的戏怎么样啊，要宣传。那当然。确实，我每次去巡回《小王子》的时候，我也都会分享宣传。只是没想到后面竟然都是秒杀等级的时候，你就会觉得哇，很荣幸有机会能够参演到这么好的作品，然后能够遇到这么好的角色。所以常常我自己也会跟宋国豪说：“谢谢你让我能够来扮演你，我自己觉得很荣幸。”当然，今年演到很多戏，我都觉得我自己很幸运。比如说今今晚我想来一点去年的首演很成功，所以今年加演。那雅哥这角色我当然很喜欢。那没有脸的娃娃也是过去，呃，我演日本人而已。但开始挑战爸爸的时候，也会觉得，哎、欸，透过爸爸、呃，遇到了新的、新的、新的挑战。那我觉得在里面也可以有很,很多新的体会。然后，不论是去年的高雄场跟今年台北场，又有一些不同的调动的变化的话，我就会觉得，哎、欸，自己好像。自己在全市角色上面好像有一点进步，自己这样讲。他当然今年遇到了很好的伙伴谢梦婷啊，所以然后王维就觉得哎、欸、有新的火花，自己还蛮开心的。那更不用说了，台北大东西遇到了一票真的是超级好的朋友。这个演出你知道台北大东西要演出啊，我真的没有一种觉得啊，你得想要在场上要发生了，我我好害怕，我好紧张，我会不会做错什么？因为因为我就会感觉很像这个戏，好像一一艘大船，你知道吗，然后所有的人都在船上跟着你一起，所以也是因为我们私底下就太多在玩乐的场合了，所以玩到大家很信任彼此，在场上你就会觉得不论谁掉了，我们大家都会一起想办法接住你。所以我觉得我必须真的说， 2023年真的是我非常充满感激的一年，我很谢谢我可以演到哇哦！我刚刚鼻酸了一下，我怕我哭出来。我真的非常感激，不论是给我机会的人，或者是任何机缘让我能够遇到这些演出机会跟角色，或甚至是宇宙，不论不论是任何因素让我能够拿到这些机会，我真的非常非常感谢。嗯、这样，所以你说我最喜欢的演出，嗯，硬要牌的话，嗯，星系、哦、我我讲我会留给《全世三姐妹》这样，但是。总观来说，我今年的五档演出，我每一出都蛮喜欢的。嗯，谢谢你。再来是没有问题要问，只是想趁机说，很容幸欣赏这么优秀团队呈现出来的作品。好哦，谢谢你。哦，然后他说理性提出建议是好的，但如果只是依、e、据片段资讯就就一直大肆批评的话，好像觉得别人都是愚蠢的，这种人也蛮可悲的。然后有另外一个哦，铁诺。田螺说：“呼吁一下那些过于偏执的人，别来乱。” OK， 下一题，小公仔问说：“有2024的期许吗？或者未来想做的事情？”因为我的房子刚好嘛，那也是房房子还不到一年，那很多债务正在准备要被整理好，所以我,我真的很希望明年先好好专心，再回到嗯、呃，关于我自己的收入，然后自己的钱的分配，让自己未雨绸缪，因为。你什么？谁知道？搞不好两三年后又突然有个疫情发生，所以我自己会比较想呃，想要先专注在明年可以把自己的债务的部分先整理的很清楚。那当然，对自己在呃工作上有很多期许是，是嗯很期待自己未来可以去到呃更大的舞台，或有更好的表演机会，或演到更好的剧本。那当然，明年有一些安排正在计划当中。我其实自己也很兴奋，这些事件即将要的发生。那也请原谅我不能够在节目上先透露太多。但2024我一样是很期待。那我的期许应该就会是我希望2024的好运能够如同2023一样，因为对我来说， 2 0 2 3是我很幸运的一年。那我希望这个2023的这一年的幸运可以不断的扩大扩大，然后到2024。好，这是我对2024的期许，就是可以比二零二三再更加幸运。好，再来下一个观众回说，偷偷告白一下， 1 2月1十号去看台北大空袭认识你的，很喜欢佐佐木特高跟神父忏悔那段，明年一定会去支持劝世三姐妹。谢谢，谢谢你，谢谢你，呃，很开心能够透过新的作品能够认识更多不同的人，那就非常欢迎你来。啊，十二月十号，如果你是在南部的话，好，那也非常推荐你来看那个。我十二月二三二四会在高雄木木咖啡馆演《地球人遇见小王子》，是我个人的单人演出演说。那我会一个人在台上两个小时的时间呢，完成《小王子》这个作品，同时我会有许多我对于这个作品的段落的诠释，所以欢迎你可以来木木咖啡馆看。然后以及这个礼拜。哦，我我今天等一下录完，我就要赶快剪完，然后上架了。因为明天早上，也就是各位在听这个音档的当下，我们人就是正在移动去彰化。为什么呢？因为十二月十六号这个礼拜六，我们会在晚上七点，我们在彰化社头运动公园要演《劝世三姐妹》的演出。所以你不一定要明年来支持哦，你今年也可以先来看。欢迎大家这个礼拜来看戏。好了，再来是呃，小公仔问说。不同角色的诠释会帮角色做什么功课呢？而让他们变成观众看到的样子。不同的角色会做什么样的功课哦？还是会有个参考形象啊？嗯，这些人他来自于你生活周遭看到的人，而且我觉得，我甚至会觉得，其实生活当中就已经在为未来的角色做功课了。你不知道你什么时候会遇到什么样的角色。所以在你生活当中，如果能够更多有一点意识到周遭的人，然后有一些行为跟习惯、动作、说话的方式，嗯、呃，你对于生活的观察够敏锐的话，其实你正在收集这些素材，你不知道哪天用得到。那当你看的越多，当你感知的越多，有一天突然拿到剧本的时候，那个词一对到你的嘴巴里面。那你曾经记忆里面的那个身体记忆，它会自己展现出来。所以我觉得还是回到对于生活的敏锐度，比较不是特定、特地的做什么功课。当然还是会，就是哦，拿到宋国豪，哦，拿到神父，或者是我正要去演吸毒犯，你觉得一直看大量的资料，因为不是说假设你在生活周遭都都容易遇到嘛。但其实我觉得最大最。大的功课就是每一天的生活当中了，嗯，我自己会去模仿别人的动作，我会重复一次别人说的话，或即便是戏或卡通动漫，我看到我自己觉得有趣的形态，我就会让我自己试着去演练一次。嗯，请问公穿衣服的风格有什么喜好穿搭吗？嗯，好看就好。呵呵，<笑>好像没有什么特别，就要好看。但因为，嗯，每个人都有自己身形上的缺陷，所以该如何去遮掉那些缺陷？比如说，像我的头很大，我戴帽子就不好看。那我该如何找到合适的帽子？这也是一个一个难处。所以，有的人头小，戴一些帽子就特别好看；，有些帽子你就撑不起来。所以，好看就好，适合自己就好。好，再来。这一位听众呢，就是我们前两个礼拜的嘉宾徐浩中先生，他也留言给我了。他说：“听说你想成为像徐浩中一样的人，这部分脑子是不是烧坏了？”嗯、好，是这样的哈、哦。大家恭喜！这次在高雄演出的时候，我们庆功宴那一天晚上喝酒，我们会有时候旁边身边有人就拿酒杯起来敬敬敬他嘛。那那天刚好徐浩中在旁边啊，喝了几杯之后，我就讲：“哎，徐浩中敬你啊。”哇、啊！你是那种如果我可以成为一个人的话，我会想要成为你的那种人。然后徐浩中说类似那种拉、啊、屁啊什么的，就我们就打混过去了。然后这个家伙现在拿这题来问我，来呛我说你脑子是不是坏了？干嘛要成为徐浩中一样的人？很有趣诶、欸。刚好今天我在骑车的时候，有时候我骑车会自言自语。我今天在骑车的时候又在跟宇宙讲话，我说，因为我今天才刚跟大空袭的剧组的人爬完山。我就说吧，谢谢宇宙让我遇到这群可爱的人，然后我就一一的在空气当中跟这个剧组的每一个人告白，我都用两个字形容，比如说，嗯、呃，我喜欢，喜欢康亚，我说谢谢，我喜欢康亚体脸的独特，我喜欢刘子权的单纯活泼，然后我喜欢朱哥的温暖，就是我每个人都给他们两个字，这样。徐浩中，我讲到的是我谢谢，很开心遇到徐浩中，因为我喜欢徐浩中的直率。讲到这两个字的时候，你知道那个字，我就会觉得这两个字完全可以形容徐浩中，就是他不会让我犹豫，嗯，就觉得哇，这两字好贴切。你知道徐浩中就是一个他看到什么就讲什么的人，然后，然后他又。我我现在在在在在在在我的节目上是要告白吗？就是我觉得许浩中，就是我上次也讲到嘛，他很特别嘛，他他讲那些话的时候，你不会觉得他有杀伤力，他讲出很杀很有杀伤力的话，但他其实没有恶意，可是他讲那些杀伤力的话，不会让别人就觉得说，诶、欸，你干嘛这样讲话？因为你知道那就是许浩中，然后他很独特的存在在那边，然后也因为。嗯、呃，他的长相、他的身形，然后也包含他这个人的个人特质，就让他整个人变得很讨喜，然后很有魅力。我们在剧组这个礼拜的时候，也会在聊彼此的时候，也会有人说，也会有我记得竹哥也说吧，他说：“啊，徐浩中应该也真的很，他真的很讨女生喜欢。”哈，我说：“对啊，因为他就是很有魅力的人啊。就”就就我们就这样聊到，所以当你看着有一个人很耀眼的在你旁边，你就会觉得哇。要是可以成为徐浩中，真好。就是我就会很欣赏徐浩中这个人。你啦，你啦，好吧，徐浩中你啦。所以我那天在庆功宴的时候喝酒的时候讲了这样的话。但是我也很喜欢鸟屎，就我也很很羡慕鸟屎，就是哇，鸟屎它。好像毫无畏惧的面对这个世界，他对于这个世界一切挑战，他都没有那么害怕。那相对于我个性，就是比比较担心这个，担心那个啊，他会不会觉得怎么样？担心别人的眼光怎么看我？我就觉得我就没有办法像鸟屎一样。然当然，我可能也很疯癫，但鸟屎的疯癫已经是另外一个层次了。对，那也只是也会觉得哇，好羡慕鸟屎哦。所以在每个人身上看到这么多不同的颜色，我觉得很精彩。然后也会从他们的身上，也会觉得嗯，蛮羡慕的。所以徐浩中之所以会说很想成为徐浩中，我相信大家有目共睹嘛。就大家这几年在舞台上看到徐浩中，或者是私底下有跟徐浩中相处的朋友们，应该也都会很喜欢徐浩中这个人。所以，我那天才说，我想成为像徐浩中一样的人。脑子不是坏了，你脑子才坏嘞、欸，嘴巴也坏。说要帮我问刘子权的，怎么不问了呢？不然你现在就是在我们房间录音了，不是吗？好，下一个。台北大公席、高雄场的演后心得哦？问我吗？舍不得啊，就是这样。哼，因为嗯、呃，真的很好玩，这个剧组真的很快乐，所以好在明年三月要加演了哈。所以我的最大的心得就是，我希望哎、欸、加演的时间赶快来到，想要再跟这群人再聚在一起，在台上疯，在台下玩，真的好快乐。那。我觉得应该是，那就约早一天约时间，再找剧组的人一起来聊一聊这次高雄场发生的事情啦。所以大家可以期待，嗯，高雄大呃不是高雄大恭喜，台北大恭喜有机会在节目上再次露出，好吗？好，再来，嗯，有人说拜托你把节目讲好讲满，嗯，我已经讲到牙了，所以我想要赶快结尾了。好。请问明年三月大空袭演后拍照的时候有没有机会换穿其他的衣服？这个要问剧组哦，这个不能问我，因为这个就是剧组制作人决定的，所以我们演员就是比较是呃遵照遵照剧组的指示，然后去配合剧组，所以这个问题我无解，不能给你答案。好，就这样。再来呢，这一次在高雄演出收到了一些两张卡片，所以想要在这边节目也跟大家聊聊卡片。好，首先呢，就是有一个呃粉丝朋友，就是写信说他最近心情不好，这样，他觉得最近对于世界，就觉得自己好像，嗯、呃，对于很多事情提不起劲，就是我觉得感觉到他写了一张卡片给我，然后是是很负能量、很低潮的。那我自己我觉得非常能够理解这个状态，应该是每一个人都有这样的时候。嗯，过去可能每个人都有不圆满的一些事事情经历，然后让我们导致我们三不时的时候想起来就会觉得说，哎，真的是怎么自己这么惨啊，自己怎么样？我自己也常常这样，但我真的最近被一个 I G 给其中一句话一段话给疗愈了。那我在这边想要跟所有的公五十三听众分享，然后那。他的那个整个，就你知道，有时候网络上就是很多鸡汤，我 IG 也追追踪了一些鸡汤。但这个鸡汤，我觉得自己这几天遇到了一些不好的事情，包含了被台北大空气被延上的时候，我就想了这几句话，我又好很多了。然后跟大家分享哈、哦，他的大标题就直接说：“最近被这段话给治愈了。”啊，这标题下的非常好，因为我真的被他给治愈了。他说：“你只是来体验生命的。”你什么都拥有不了，你也留不住什么，你不需要证明什么，更没有什么事情是一定要实现的。你能做的事情就是不断的尝试、收获、感受，然后放下。我们来到这个世间，只为了看花怎么开，看水怎么流，看太阳如何升起，看夕阳何时落下，经历有趣的事情，跟遇见难忘的人。生活本来就很沉闷了，但当你跑起来就有风了。然后我就想，是，对耶。我来到这边，我其实我其实什么都带不走，我也真的没办法完全拥有什么。我就只是在这边体验，体验快乐，体验痛苦，遇见可爱的人，遇见讨厌的人。所以，当这次被严上这样被骂的时候，我有一种觉得说，嗯，我正在体验痛苦，好玩呢，那就把它当成是来玩吧。所以，人生就是这样嘛。我我不知道明天我还能不能这么有有力气的爬起来，但至少过一天是一天。今天我能够被别人接住，那我希望明天我也可以成为接住别人的人。所以我不知道大家在听我们公五四三有没有哪一集哪一天，呃，在某一个时刻真的有疗愈到你。那我们其实都很荣幸，也谢谢你们这么这一两年来在空中跟我们相伴。再来，我要收到了一张卡片，好开心哦！我要我要来念他的卡片喽。他说：“亲爱的公，没想到2023年会认识耀眼，认识劝世三姐妹，认识功能安。不确定自己比较喜欢演员的你还是作者的你，但每一个真的都闪闪发光哦。还有火球记得你，谢谢你朝着梦想努力迈进。虽然在沙漠中找井是很辛苦的过程，但你要相信你的每一步都很有意义。”我们这群被驯养的小公仔们也会不断不断的帮你加油。十二月的高雄，一月的新北，期待剧场在建，社头的那个那一场他还在敲时间。好，他就是说要照照呃要照顾自己这样。谢谢你，谢谢你。嗯、呃，我觉得能够被支持其实是一件很开心的事情啦。所以嗯，很谢谢你们就是这么支持我这样，然后支持我们，我就去加油。好，时间差不多，因为明天一早我们要坐高铁，所以我等下剪接，我要赶快结束了，因为我讲了一个多小时的话，好累哦。那再次要跟大家宣传一下，这个礼拜六我们真的很害怕现场没有人来，大家一定会说怎么可能没有人没有人？但是说真的，现场有四千席的座位，要是没有坐坐坐满，其实也很尴尬。所以拜托，我们的节目应该没有四千人收听，但希望大家的大家真的可以把这个资讯分享给大家。十二月十六号这个礼拜六晚上七点，彰化社头运动公园，我们的劝世三姐妹是一个免费的户外版本的演出，意犹未尽版。好，我们做了一些调整，但是我们还是会尽全力的演出，我相信也会非常的精彩跟感动。所以希望大家真的在这个礼拜六可以把我们的消息。传递到四处，然后让大家一起灌爆现场吧，好不好？当天晚上我们一起在现场狂欢，来嗨一下哦！四千人，这个业绩就要麻烦各位了。好，这个流量要靠大家了。好了，这个礼拜的公三小事就到这边，那我们就期待下个礼拜再见喽。那就这样喽。好，喜欢我们的节目就帮我们分享出去。然后给我们五星好评，给我们留言。最后，就谢谢大家的收听，我是光能安，我们下个礼拜再见。